0: Muy buenos días a todos y todas! Un nuevo día en el podcast de Tu Píldora Económica con Borja Pastor, economista y consultor. En el día de hoy vamos a hablar de vender a coste cero o dicho de otro modo, cómo logran las empresas vender cada vez más y más a un coste marginal inferior. Así como ejemplos prácticos y realistas de esta práctica. Lo primero y antes de nada, antes de empezar, gracias por escuchar este podcast. Si te gusta o tienes alguna sugerencia o cualquier cosa de la cual quieras hablar, eh, abajo en los comentarios podéis escribirme o incluso en, en, en el propio correo que tengo, que es pilduraeconomica.com. Dicho lo cual, ¡empezamos! a ver, Borja, ¿cómo? O sea, ¿cómo que vender a coste cero? O sea, eso es imposible, ¿no? Es decir, al final de cuenta, pues, cualquier ser, organización o cosa para vender algo, pues tiene que coger, ¿no? Una materia prima, transformarla o hacer algo y luego venderla con un valor añadido, ¿no? Entonces, ¿qué me estás contando? Pues, ¿cómo es posible que vendas y cuanto más vendas menos sea el coste de esto o incluso vendas sin tener coste ¿cómo es posible esto? o sea, eso sería como, como el salto grial de toda empresa ¿no? o incluso de, un, de cualquier emprendedor o incluso para las personas de, de pie de calle bien, pues es posible, la verdad, es posible Ese tipo de situaciones porque son situaciones se pueden dar eh, unas condiciones en concreto eh, se llama de diferentes formas la forma más común e incluso a lo mejor la habéis escuchado en periódicos o en revistas es lo que se conoce como economías de escala y en qué consiste este término o qué significa este término pues es bastante sencillo cuanto más produzcas o más vendas menos es el coste por esa unidad producida es decir el coste marginal ¿Vale? ¿Y, ¿Y cómo va esto? O sea, esto es de forma infinita, es decir, esto pues cada vez vendemos más, más, más hasta que al final el coste es cero o incluso negativo. Eh, bueno, depende. Depende porque tiene que una serie de características en concreto. Entonces, bueno, vamos a verlo. Para ello, primero tenemos que aclarar unos, unas pequeñas partes de este término y es que en el mundo de la microeconomía o en el mundo de la economía industrial eh, están bastante relacionado con los términos de los costes o costos vale dentro de este mundo de los costes como digo yo eh, existen o sea, el, el coste básicamente es lo que cuesta el, el precio del input no el precio de la materia prima ahora bien dentro de este coste que está asociado a la producción eh, no todos son iguales y existen dos tipos de coste uno por un lado está el coste fijo y por otro lado está el coste variable ¿Cuál es la diferencia entre el coste fijo y el coste variable? Bueno, pues matemáticamente hablando tienen diferencia, pero no vamos a meternos en modelos matemáticos, ni economistas, ni nada, no vamos a meternos en esos mundos porque un poco, pues, no merece la pena. En la vida real, la diferencia que existe entre un coste fijo y un coste variable es que el coste fijo te va a costar sí o sí, tanto si produces una única unidad como si produces... Cientos de miles de millones de unidades. Un ejemplo de esto, un ejemplo típico, ¿no? Pues sería pues, un edificio, o incluso una maquinaria o la tecnología para producir un bien. Es decir, si, por ejemplo, quieres tener una empresa de alquiler de coches, sí o sí vas a tener que comprar los coches. ¿Vale? E incluso no quitando, quitando los coches, sí o sí vas a tener que compraros o alquilar una oficina, sí o sí, si quieres realizar la actividad en algún lado o pagar la página web de turno, pero sí o sí tienes que tener un coste fijo por hacer esa actividad, con independencia de si alquilas un coche o si alquilas ningún coche o si alquilas el número que sea. Luego, ahora bien, por otro lado, el coste variable es un coste que está asociado a la producción. Es decir, está asociado a la creación de ese producto. Y entonces, eh, en este caso, en el, el caso del coche, pues sería, por ejemplo, eh, el alquiler, o sea, el alquiler, no, el sueldo del trabajador que se encarga de atender a los clientes. Porque, por ejemplo, si vendes, si alquilas un coche, pues vendes a un empleado, pero si alquilas 500 coches, necesitarás más empleados. Entonces, en función de lo que produzcas, ese coste variable será mayor, menor. También, por ejemplo, pues en caso de oficinas, pues el alquiler del agua, de la luz, etc. etc, etc. Teniendo en cuenta esto, eh, ¿cómo pensáis que se pueden generar estas economías de escala? Bueno, pues os voy a dar una pista. A la hora de producir en el corto plazo, eh, la variable clave son los costes variables y no los costes fijos. Los costes fijos dan igual entre comillas vale o sea realmente o sea para que me entendáis vale la vida, luego la vida real es otra cosa pero para que me entendáis entonces ¿cómo se produce? pues efectivamente este modelo de negocio se produce cuando bien por lo que sea porque pues por el tipo de modelo de negocio bien por la industria bien por lo que sea casi la gran mayoría de los costes son costes fijos mientras que tiene muy pocos costes variables. ¿Por qué? Porque si mi coste fijo es muy grande y mi coste variable es muy pequeño o muy chiquito, eh, lo que va a hacer es que producir una unidad va a hacer que tenga cada vez un coste menor. ¿Por qué? Porque si produzco una unidad, todo este coste fijo tiene que, tiene que entre comillas, apoyarse en una unidad para generar beneficio. Pero si tú produces 20 millones de unidades, una unidad equivale a un coste fijo menor, más o menos para que me entendáis. ¿vale? Luego la explicación pues tiene otros más detalles, pero es más o menos algo así. Ahora bien, eh, esto no es infinito. ¿Por qué? Porque como comentábamos en el podcast de los rendimientos marginales decrecientes, con este coste fijo, entre comillas, solo... Por sí solo, eh, si aumentamos una variable o un factor o aumentamos la producción constantemente vale sin variar estos costes fijos, al final lo que va a suceder es que vamos a producir más, más, más y llegará un punto en el que al final dejaremos de producir. O dicho de otra forma, dejaremos de tener beneficio. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando hablamos de costes fijos, hablamos de inversión y cuando hablamos de costes variables hablamos de pues a nivel contable de una compañía hablamos pues de los, de, los cost, de, sí, de los costes que tienen en su día a día entonces al final tú con una inversión dada puedes producir una, una horquilla de producción pero si quieres salir de esa horquilla y quieres producir más vas a necesitar más inversión o sea algo tan sencillo como pues si tienes un edificio y en la oficina entran 100 empleados si tú vas creciendo y al final necesitas 200 empleados, pues obviamente tienes que comprarte otro edificio o alquilar otra zona o hacer algo porque donde no entran 200, donde solo pueden entrar 100, por ejemplo. Para finalizar, vamos a dar un ejemplo de este tipo de modelo o tipo de situación de economía de escala. Un ejemplo bastante clásico y además bastante visual de este, de este tipo de economía sería la que se produce en los, modelos, en los monopolios naturales. Por ejemplo, eh, supongamos una empresa que se dedica a poner vías de tren de metal pues, por todo un país y simplemente pues una vez que están puestas estas vías se dedica a alquilarlas. Las alquila pues, a diferentes compañías que tienen trenes. Ahora bien, eh, ¿por qué es el típico ejemplo? Porque como vemos eh, aquí, el poner las vías, el poner las vías, pues, por todo un país, tiene un coste, un coste de inversión, un coste fijo, un coste de sí o sí. Eh, elevadísimo, enorme. O sea, un coste gigantesco, que por eso, por otro lado, hace que sea un monopolio natural. Eh, ¿Qué pasa básicamente? Que por otro lado el coste variable que tiene asociado a esta industria o a esta empresa es muy bajito. Dicho de otra forma, tú coges, montas las vías, las plantas, te gastas un mineral en esas vías, pero una vez plantada la vía, si pasa un tren, o pasan 5, o pasan 10, la vía está ahí. O sea, la vía no se rompe, la vía no le pasa nada, obviamente se desgasta y se desgasta con los años, pero perfectamente una vía te puede durar ¿cuánto?, 50 años, 100 años. o sea la idea aquí es que el coste variable de tener esa vía puesta es mucho más bajito que en comparación con el coste fijo que es, o la inversión que es de ponerla. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer que, si una vez que están instaladas esas vías, si por esas vías pasa un tren, eh, ese tren, el beneficio, que es el ingreso que tiene que generar de, para el alquiler de esas vías por ese tren, tiene que soportar todo el coste fijo, todo el coste de la inversión ¿vale? y muy poquito de coste variable. Si en vez de dejar pasar un tren, dejas que pasen no sé, 20 trenes al final eh, cada tren que va añadiéndose a ese pasar por esas vías o cada alquiler de tren que vas obteniendo con esa empresa va a hacer que el coste total cada vez sea menor. Dicho de otra forma, si haces que pasen 100 trenes o 200, no, 100 trenes en vez de un tren, el coste por el que pase el tren por ahí es mucho menor que cuando pasa solamente un tren. Haciendo esto que el coste o la diferencia que hay entre que pasen por ejemplo 200 trenes a que pasen 201 trenes es muy pequeño. Es muy pequeña la diferencia porque realmente el que pase un tren no desgasta las vías o tiene un coste variable muy pequeñito en comparación con ese coste fijo. Ahora bien, una vez que está todo totalmente instalado, ¿vale? Eh, hemos dicho pues, que el coste de que pase un tren por ahí, pues obviamente es cero, porque no desgasta las vías, con lo cual no nos cuesta nada, y ponemos el coste que queramos, o sea, ponemos el precio que queramos. Una vez que está hecho eso, eh, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esas vías, pues, tienen un límite de trenes que pueden pasar, es decir, pueden pasar desde 0 a X trenes o 100 trenes o 200 trenes al día o los que sea. pero una vez que se supera ese límite no pueden pasar más trenes porque obviamente la vía se satura entonces, es lo que estábamos hablando un poco antes cuanto hay un límite en estas economías de escala si superas ese límite, cuanto más vías de trenes pongas, más retraso va a haber en, los, más va a haber en, lo, en la llegada de los trenes eh, más se van a tener que parar, más peor relación vas a tener con tus clientes, menos ingresos vas a tener, etc, 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 etc. Por eso llega un punto, un momento en el que estas economías de escala ya no siguen teniendo costes marginales decrecientes y empiezan a aumentar. Aunque normalmente en esas situaciones lo que se hace es aumentar la inversión para seguir teniendo economías de escala. Si os ha gustado, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, bueno, espero que os haya gustado, eh, no dudéis en compartirlo con vuestros amigos, vuestros compañeros, con el cuñado, con cualquier persona. Y recordad, para cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi correo, que es pideraeconomica.gmail.com o si no, abajo en los comentarios. Gracias por todo.